1: Yo soy Paula Manteiga. Y yo soy Luis Guillermo Velandia. Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas. Comenzamos.
0: Bueno, entonces, los tres elementos que van a cambiar tus resultados de ventas y lo hablamos en, la, en el primer episodio son actitud, técnica y comportamiento que responden a qué hacer, cómo hacerlo, y superar el miedo de hacerlo, ¿listo? Entonces, actitud, comportamiento. En la sesión pasada vimos el tema de la actitud, vimos todo ese tema del mar emocional de la existencia, de la zona de confort, de, de todos esos temas, de, de la visión que uno tiene contra, eh, sobre la vida, si uno tiene una actitud determinada o, o no. Entonces, eh, hablamos de eso. Y hoy vamos a hablar de, del componente de la técnica, de la técnica. Como les habíamos hablado muchas veces los vendedores sobrevaloran la técnica, ojo, no quiero decir que no sea importante, pero chicos, insisto, lo más importante de esas tres no es la técnica, es su comportamiento y su actitud. Hacerla, miren, si ustedes hacen mil llamadas a prospectos, por más que sean muy malos vendiendo, seguramente algo venden, porque Total. hicieron mil llamadas, pero si hacen con la mejor técnica del mundo y hacen una sola llamada, es muy posible que no vendan nada. Entonces, hay que aprender la técnica, pero para potenciar su comportamiento, no para reemplazarlo, ¿vale? Eso es clave y por favor, y lo repito para que no, para que lo
2: tengan súper presente. Bueno, sí, que... en, muchas, en muchas ocasiones eh, suele suceder que como nos volvemos pro, nos volvemos rockstar en algo, entonces nos descuidamos en el comportamiento y entonces decimos, pues cada vez que hago una llamada de dos, una voy a cerrar y no, señores. Evidentemente tienes una mejor técnica, pero definitivamente lo que te lleva al éxito es ser víctima de tu comportamiento,
0: víctima de tu comportamiento, correcto, y había una cosa que decía David Sandler, el fundador de la compañía QPD, que en paz descanse, y, y él decía... Do the behavior, do the behavior, do the behavior. Haz el comportamiento, hace el comportamiento, hace el comportamiento. Es decir, las actividades de ventas que necesitas hacer. Y, es, y, y, y el, el, el siguiente episodio, que es el último episodio de esta miniserie, eh, y en ese siguiente episodio, pues vamos a hablarles del comportamiento. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a meternos en la técnica. Y voy a, aquí a compartirles pantalla para decirles que la técnica está dividida básicamente en tres grandes fases. Tres grandes fases. ¿Listo? No me gusta el color negro. Vamos a hacerlo aquí en un azul más Sandler. Aquí está. Entonces, son la primera, lo que nosotros llamamos las tres Cs.
2: Aquí hacen referencia estas tres Cs. Estos tres es, es, pasos específicos de, de, de la técnica en Sandler. La primera es la, la confianza y el entendimiento, perdón. Uh -huh. la segunda es el cierre es la otra vez pero estoy pero bien yo la primera es, confi es confianza diga la,
0: verdad, diga la verdad que en ese pocillo que usted tenía tenía un poquito así de café y el resto era aguardiente
2: eh, eso, pero no aguardiente, no, whisky whisky. Ah, whisky, whisky whisky entonces, perdón, perdón chicos, otra vez confianza y entendimiento, la primera C la segunda C es calificación y la tercera C es cierre Okay. Entonces vamos a detenernos en cada una de estas tres C, explicándolas y cómo la técnica influye en cada uno de estos tres pasos. ¿Listo? Listo. Entonces, para empezar, eh, confianza. ¿De
0: qué se trata la confianza? Yo no sé, y confirmenme si, si, mejor dicho, si lo que yo voy a decir a ustedes les pasa, entonces van a escribirme así, por favor. Van a escribirme así, hashtag, a mí me pasa. ¿Listo? Si les pasa, cuando termine de explicarles esto, van a escribir ahí hashtag, a mí me pasa. ¿De qué se trata esto? Miren, los vendedores resulta que muchas veces vamos por la vía y cuando llegamos a una situación de ventas, a una reunión de ventas, usualmente le vendemos solamente a las personas que nos caen bien o con las que hacemos ese famoso clic o tenemos esa famosa química que hablamos, ¿no? Entonces, yo voy a una reunión de ventas, o un proceso de ventas, sea una llamada, sea una videoconferencia, lo que quieran, pero voy a esa reunión de ventas, hago, empiezo a hablar, eh, digo un chiste, al prospecto le pareció gracioso, se rió, eso mejoró la empatía entre los dos, y, y todo fluyó y le encantó, nos, eh, empezamos a hacer casi amigos, y le vendí, ¿vale? Y le vendí. Pero resulta que voy y hago exactamente lo mismo con otro prospecto. Y hago lo mismo, voy en mi reunión, en mi videoconferencia cuento el mismo chiste, pero esta vez el prospecto no le, no le pareció nada gracioso, ¿listo? Y entonces quedó así, así como dijo eh, Emilce, congelado. Y entonces, chiste remalo ¿no? Y entonces, eh, Emilce, por favor dale arriba a Reconnect eh, y vas a ver qué mejora. Nosotros hacemos una prueba, de aquí hago un paréntesis, nosotros hacemos una prueba para ver si está funcionando el internet, y es que básicamente como Sebastián y yo estamos en lugares diferentes, si yo estoy viendo a Sebastián bien y moverse hablando y él a mí, es que la situación, la conexión está, está bien, ¿vale? Entonces, es, es, es ahí. OK, entonces, tú haces ese chiste con ese prospecto, él no se rió y ya no sabes cómo pasar esa barrera. Ya no sabes cómo pasar esa barrera. Entonces, el vendedor como que se rinde, se frustra un poco y piensa que es que le cayó mal al prospecto. No, es que no se rió porque le caí mal. Y como le caí mal, pues ya para qué le vendo, ya no sigo en el proceso. Entonces, chicos, no es eso, no es eso. Solamente que cada prospecto tiene eh, diferentes tipos de personalidades. sí. Hay diferentes tipos de personalidades y, y tú tienes que lograr generar confianza con cada uno de ellos. También pasa en confianza que hay situaciones incómodas que por tú no incomodar al prospecto, realmente lo que estás haciendo es dañar la confianza porque él te ve como un vendedor más, te ve como un vendedor tradicional, no como un vendedor profesional que efectivamente pues quieres ayudarle a resolver un problema. Entonces de eso es la confianza, ¿listo? Confianza es la base. Y recuerden que yo siempre digo una frase y es las ventas se tratan de relaciones, no de transacciones. Tú para... tienes que construir, una, 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 un inicio de las ventas, unas bases de las ventas eh, de esa manera. Entonces, si a ustedes les ha pasado que hacen lo mismo con un prospecto que funciona y con otro no, y no saben cómo manejar ese, esa situación, escríbanme ahí, hashtag a mí me pasa. ¿Listo? A ver, a ver cómo, cómo qué tanto les, les suena eh, familiar este tema. Y bueno, ah, bueno, una cosa que no les dijimos, les vamos a dar en cada fase porque son muchas herramientas una herramienta por cada uno que ustedes puedan empezar a aplicar mañana mismo, mañana mismo, hoy ya después, ya no, porque, porque ahorita ya nos vamos a descansar, ¿listo? Mañana mismo eh, en sus procesos de ventas. Pero bueno, Sebas, ¿qué herramienta quiere compartirles en, en el tema de confianza?
2: Bueno, antes de compartirles la regla, yo sí quisiera también entregarles una frase que para muchos de ustedes seguramente estaba un poquito trillada, un poquito ya desgastada, pero es importante reflexionar y tenerla en cuenta y es las transacciones, las, las, los negocios no los hacen las compañías, los hacen las personas por ese tema de, la, de, de, de estar creando un vínculo de confianza y tener una muy buena relación, ¿ok? Complementando pues lo que había dicho eh, Luis Guillermo ahorita hace un, un, un minuto, ¿vale? Ahora, con respecto a la herramienta, Mira, que solamente
0: Mafe Matiz me escribió, me pasa, gracias, Mafe, love
2: you. A los demás no les A pasa. A los demás no les pasa, eso, eso es bueno, eso es bueno. Sí, sí, al parecer que sí, pero bueno, chicos, entonces, ¿qué herramienta funciona muy bien cuando estamos en un proceso de ventas, independientemente de que estemos cómodos o incómodos durante el proceso? Es siempre tener ese, ese chip, ese algo para activarlo en el momento que, que la situación te salga de control y es la honestidad desarmante. ¿Qué es la honestidad desarmante? Como su mismo concepto en, eh, eh, lo define, es ser absolutamente honesto con tu prospecto. Y déjenme, les doy un ejemplo. Hay situaciones en las que, por ejemplo, podrías llegar a tener un prospecto que te dice, oye, todo esto va muy bien, me encantaría hacer negocios contigo, pero si me haces el descuentico descuentico, y además colombiano que se respete, se siente tumbado si no saco un descuento o no, entonces te dicen una, un tema como ese, oye si no me das ese descuentico pues es pues como que difícil, como que la, el proceso se puede demorar, la orden de compra, descuentico y la forma tradicional de resolver este tipo de temas sería ay pues si le doy el descuento cierro este negocio ya de una, pues que carajo ¿Sí? Pero por otro lado, cuando ya estás formado como vendedor profesional, dices: Oiga, pues que yo no le estoy dando un descuento a este fulano, a este prospecto que tengo enfrente mío, por darle en la cabeza. Yo siempre vengo con ese precio a todas mis reuniones de ventas y es mi mejor tarifa. Yo, yo, yo no pongo tarifas más altas para luego empezar a negociar con ellas. Ojo, cuando están teniendo esa conversación interna enfrente de su prospecto, ¿sí? Esa conversación mental. Lo importante ahí es, usa la honestidad desarmante y es de manera muy polite, con mucha empatía. Dile lo que estás pensando a tu prospecto. Oye, estimado prospecto, así sonaría, así sonaría. Oye, estimado prospecto, déjame ser absolutamente honesto contigo. La verdad es que cuando yo vengo a una reunión de ventas a presentar mi oferta, vengo con mi mejor precio. Y la verdad siento que sin, sin ofenderte, de pronto puedas llegar a estar pensando que el precio que yo te estoy dando es para inicialmente darte en la cabeza y, y, y que los dos empecemos a jugar un juego de, de empezar a bajar la cifra. Pero no es así. De hecho, si tuvieras la oportunidad de hablar con mis clientes actuales, cualquiera te diría que esta es mi mejor cifra. Esta es la mejor tarifa que yo a cualquiera de ellos le he dado. No sé qué quieras hacer.
0: Y mire que ahí lo que, el ejemplo que dio Sebas es perfecto y, y la tonalidad, párenle muchas bolas cuando, repi, les recomiendo que repitan esta, esta grabación para que párenle bolas al, al tono que utilizó Sebas, porque es una cosa es decirle al prospecto, pues mira, la verdad es que yo no di descuento, ¿me vas a comprar o no? o A, decirlo como lo dijo Sebastián, a la larga es lo mismo. Pero hay que decirlo como lo dijo Sebastián. Pero aquí hay una cosa clave y es que creo que no es de confianza, pero ahorita que Sebas pone ese ejemplo me viene a la mente y es el tema de, chicos, a las ventas hay que ir con nuestro mejor precio, con el más competitivo. ¿Qué es nuestro mejor precio? Nuestro mejor precio es el que para nosotros es realmente rentable, el que para, para ustedes es realmente rentable, o sea, que les funciona, y el que también es realmente competitivo para nuestro prospecto. De eso se trata. ¿Por qué? Por lo que dice Sebas, y aquí sí toca el tema de la confianza. Imagínense que Sebas, imagínense que yo le vendo, a, le, le hago, le hago a, le vendo algo a usted, ¿sí? Sí. Y, y entonces usted, usted, no, usted no pide descuento, porque usted, pues, nada, usted valora el trabajo de la gente, usted no pide descuento. Entonces usted me dice a mí eh, ¿cuánto vale? Yo le digo un millón de pesos, usted me dice, listo, ta, ta, ta. Usted me pasa un referido, Sebas me pasa un referido, y ese referido que puede ser, por ejemplo, el papá de Sebas, que el papá de Sebas sí es un hueso duro de roer ¿no? Y entonces el papá okay. de Sebas, no, pero hágame descuento, ta, ta, ta. Y yo como vendedor, entonces le hago descuento por el mismo producto al papá de Sebas y se lo dejo en 800
2: mil pesos. Entonces
0: Sebas va y habla con su papá y le dice, ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue con Luis Guillermo?
2: Eh... No, pues de maravilla, le compré y toda esa vaina. ¿Y en y cuánto le compró? En 800. ¿What? ¿Cómo se va a sentir Sebastián?
0: Así así ¿what ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Si me va a llamar a mí, me va a decir, oiga Luis Guillermo, pero es que si yo, lo, yo le refería a mi papá y a mí me, me cobró un millón y a él le cobró 800, ¿Por qué? Y entonces ahí se rompe la confianza. Y chicos, la confianza es como un vaso de cristal. Una vez que se rompe, tú puedes tratar de armarlo y lo puedes pegar con Superbonder pero no se va a quedar nunca igual y quizás va a quedar huequitos y quizás no vaya a poder volver a confiar en ti ese prospecto, ¿listo? Entonces, además, seguro que se va a acostumbrar a que le descuentos. Entonces, es una herramienta muy fuerte y muy poderosa para que, para que, uno, pues, en este caso, para que no des descuentos, pero de cómo usar y cómo generar y construir confianza con los prospectos. Y, Mafe Martínez,
2: Luigi, Mafe. Vea, qué interesante lo que dice aquí, Mafe yo les digo, no te puedo dar descuento, te puedo dar un plus, te puedo dar ese plus, a ver Mira, ahí
0: hay un tema y nos sacaste información que no íbamos a dar en esta sesión MAFE pero hay una vaina que en el libro de la bicicleta de, de David Sandler él explica una cosa y es es preferible que tu prospecto que tú le regales algo a tu prospecto a que tú le hagas un descuento porque cuando tú le regalas algo a él, él queda en deuda contigo en cambio, cuando tú le haces un descuento, él siente que lo ibas a robar si no hubiera pedido el descuento. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, está súper chévere, mafe. Yo lo único que te diría es, te propongo lo siguiente, María, María Fernanda. Si tú me dices que sí, te regalo dos horas de entrenamiento adicionales a lo que ya hablamos. ¿Qué opinas? Pero lo, lo condicionas al sí. Porque si tú dices, mira, te voy a regalar, te, te voy a dar también dos horas, ¿qué me dices? Entonces, como que ya está eso dentro del paquete y no quedó como estrategia para cerrar, sino que quedó simplemente como que estaba ahí por defecto, ¿vale? Listo. Entonces, Lu Lu Lucy Amaya dice, un usuario más en lugar de descuento. Por ejemplo, en el caso, me imagino que Lucy vendes, no sé, alguna plataforma o algo así. Correcto. Un usuario, algo que le puedas regalar y que realmente le agregue valor. Y usualmente. Lo que tú regalas, lo que tú regalas, vale más que el descuento que el prospecto te quería pedir,
2: ¿vale? Bien. Ok, ok. Entonces, eh,
0: claro, el tema de honestidad desarmante, ¿algo más que quiera agregar a honestidad desarmante, Sebas?
2: Sí, pues un poco más allá de, de, del tema de honestidad desarmante eh, como herramienta, lo que sí quería también aclararle un poco a Mafe es cómo no tener, y, y de pronto nos salgamos un poquito del tema de entendimiento y confianza pero, pero si sí quiero regalar esta pildorita y es no hacer concesiones unilaterales si te piden un descuento, oye y lo puedes dar o sea, tú internamente lo puedes dar di algo como lo siguiente sí, se lo puedo dar, sí, ok démosle el descuento, ahí haces un par en el camino y dices se lo, le doy este descuento, pero qué me va a dar el a cambio y puede ser un referido, puede ser eh, que te permite, por ejemplo, en nuestro caso, que nos permita dar eh, clases asincrónicas, o sea, clases que puedan ser vi videos pregrabados, no necesariamente que yo esté frente a frente con las personas a las que estoy entrenando, bueno, mil cosas, pero no dar concesiones de forma unilateral. Incluso,
0: incluso, es... incluso, y eso que dice Sebas está muy chévere porque también ayuda a construir confianza, porque la confianza es que el prospecto se dé cuenta que realmente tú estás seguro de ti mismo y que, que eres una persona seria. Pero si tú arrancas a decir un millón y terminas vendiéndole en 200 mil pesos, pues, ¿qué va a pensar de ti, no? Y cero confianza, cero confianza. Cuando vuel quieras venderle algo más, olvídate de la confianza. Pero hay un tema chévere y es el siguiente. De hecho, eso es muy válido, lo que, lo que plantea Sebas, sin usar la palabra descuento. Es decir, tú le dices al prospecto como, oye, pues para serte honesto, honestidad es armante, yo no hago descuentos. Podría reducir el precio, pero no sería un descuento. Y entonces el prospecto va a ser como, ¿cómo hacía ¿A qué te refieres con que puedes reducir el precio? Es decir, yo puedo bajarlo de un millón a 900 mil pesos, pero me tendrías que dar algo a cambio. Y entonces ahí el, el prospecto te va a decir como, oye, ¿y algo a cambio es qué? Mira, págame el 100% anticipado. Esa es una muy buena. Nosotros usamos bastante esa. Eh, o miren, dame cinco referidos, a los ya, llama cinco amigos tuyos a los que yo pueda llamar a venderles esto que te estoy vendiendo a ti, que tú sientas que les puede ayudar. Ahí pueden ser creativos en qué cosa le pueden sacar al prospecto y se van a dar cuenta que los prospectos primero quedan sorprendidos eh, y marcan la diferencia respecto de otros vendedores, ¿vale? Entonces está súper chévere ese ejemplo que pone Sebas porque realmente les puede ayudar. Entonces creo que les va a servir mucho y, y les va a aportar. Para, para, para todos los, los temas de ventas, entonces bueno muy bien, qué os dice súper, me alegra eso Mafe está buena esa Dani, súper bien qué bueno, qué bueno, si sí, bien porque hay que invitar a Sebas de vez en cuando, porque tiene sus tiene sus píldoras chéveres, y miren que hay un tema Nick y Paula, Sebastián y yo vendemos, y, y lo, evidentemente los tres usamos el método Sandler pero Paula, Sebastián y yo tenemos personalidades diferentes y cada uno adaptamos el método a nuestro estilo de personalidad, porque aquí no se trata de que ustedes vendan como nosotros vendemos, no. Se trata de que ustedes vendan con su propio estilo de personalidad. Y entonces hay cosas que uno como vendedor va construyendo. Entonces, Sebas seguramente en alguna reunión usó eso y le funcionó, entonces se dio cuenta y lo va adaptando. O como dice esta frase, de hecho, una cosa que hacemos muy común entre Paula, Sebas y yo, es que cuando terminamos una, una, una llamada de ventas o una reunión, y decimos algo, nos inventamos una jugada maestra estas, llamamos al otro y le decimos, oiga, vea lo que contesté y, y, y vamos construyendo como, como ese, ese archivo de, 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 de técnica en ventas, ¿vale?
2: Eso es. Entonces, eso es.
0: Listo. Gracias, Mara Cristina. ¿Te gustan las estrategias que, que estamos dando? Súper, qué bueno. Listo. Entonces, primero, en confianza. Esa es la base de todas las ventas, chicos. Recuerden, la base de todas las ventas. Y la herramienta que vimos ahí es cal, eh, honestidad desarmante. Vamos a la segunda fase. Vamos a la segunda fase, que es calificación. ¿Qué es calificar, Sebas?
2: Chicos, calificar es darnos cuenta, pero ojo con esto que voy a decir, de forma muy rápida. Si vale la pena que nos tomemos más tiempo y esfuerzo con un prospecto, con la persona que tenemos al frente, es poder darnos cuenta si vale la pena hay una oportunidad ahí y vamos a trabajar sobre esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, esa calificación evidentemente tiene tres pasos específicos. Hoy no los vamos a, a, nos vamos a centrar en cada uno de ellos, ¿sí? Pero dentro de una reunión, yo tengo que tener la capacidad de darme cuenta muy rápidamente con algunas técnicas, estrategias y tácticas y demás cosas, Darme cuenta si la persona que tengo al frente es un tomador de decisión, si tiene dinero, si necesita resolver el tema o no necesita resolver el tema. ¿Sí?
0: Vean que lo que plantea, Sebas, todos son preguntas, ¿no? Pero sí, realmente, o sea, calificar es. Y esta es una de las cosas que a mí me enamoró, a mí personalmente, cuando conocí Sandler y es que usualmente las ventas funcionan, que aquí está el prospecto. Recuerden que desde que compré mi esferito me encanta usarlo. Entonces.
2: Gomado eh, <risa> con eso. Sí. Aquí bueno,
0: está el, 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 el Me va a pagar el computador. Háganle, háganle. Aquí estoy yo y yo voy a donde mi prospecto a que él me diga, vamos, a ver, este es una, una prospecto, eh, a que él me diga si yo como vendedor, este es el vendedor y este es prospecto, si yo como vendedor califico para ser su proveedor. Ese es como el enfoque normal de las ventas. Él va a explorar si si él si él si sí, yo, como proveedor, cumplo con sus requerimientos para ser su proveedor. Pero en Sandler, el enfoque es diferente. En Sandler, tú, como vendedor, vas y calificas al prospecto, ¿sí? Vienes y calificas al prospecto para ver si él califica para ser tu cliente. ¿Ves? Esa es la diferencia. Tú tomas la decisión si él cumple con los requisitos que tú necesitas que tenga para ser tu cliente. Por ejemplo, chicos. Díganme ideas de qué requisitos ustedes necesitan que una persona tenga para evidentemente ser, que sea su cliente. Escríbanme ahí por el chat, qué requisitos tiene que tener una persona para que realmente sea su cliente. Y hay muchos tipos de requisitos, porque piensen en esos clientes que estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado, estoy seguro que a, que a todos ustedes les ha pasado, que tienen clientes que no quisieron haberles vendido, que dicen, ah. ¿Yo por qué le vendí a esta gente? O sea, ¿yo por qué les vendí? La embarré, no debía haberles vendido. Bien, estoy seguro que todos tenemos ese cliente que no quisimos haberle vendido, que preferimos haberle no vendido y aún así, pues, eh, se hizo el negocio. Eso fue porque no lo calificamos bien. Entonces, Liliana dice, eh, capacidad económica, correcto, por ejemplo, que tenga el dinero. Es que si no tiene el dinero para pagar lo que tú haces, pues, no se puede. No hay manera, ¿vale? Carolina Botía dice que tenga la necesidad, que sea consciente hoy. Y hay dos cosas ahí que dices, Caro, que tenga la necesidad y que sea consciente de que lo necesita. Porque son dos cosas diferentes, Carolina, y te vas a dar cuenta que cuando tú vas a reuniones de ventas, vas a encontrar muchos prospectos que tienen la necesidad, pero no son conscientes.
1: Eso Ven, se va.
2: llama, hay como medio para chivarles, eso se llama un dolor dormido. Sí. ¿Sí? Pero chicos, ¿saben qué es lo más importante de eso? que muchas veces incluso son hasta conscientes de la necesidad, pero se van a topar con que, oye, ¿y cuánto tiempo llevas con eso? No habiendo resuelto eso. No, pues tres años. Ah, ok. Entonces, ojo, sí, puede que tengan ahí ese tema, que sea algo que, que, que les, les vibre y les hace ruido, pero no tienen necesidad de resolverlo.
0: De hecho, miren que eh, hay un tema muy chévere y es... En la vida ustedes van a, a ir por el mundo buscando prospectos y van a encontrar personas que no los necesitan, ¿sí? Y pues evidentemente como no necesitan eso, no tienen no tienen conciencia de esa necesidad y no van a valorar lo que ustedes hacen. Entonces, pues no les van a comprar. Van a encontrar otras personas que sí tienen la necesidad pero no son conscientes de eso y evidentemente pues no les van a comprar van a encontrar otro tipo de personas un tercer grupo de personas que si los necesitan son conscientes de que lo necesitan pero no van a encontrar valor en ustedes vale y pues evidentemente no les van a vender no les van a, ellos no les van a comprar a ustedes van a encontrar otro grupo de personas que los necesitan, son conscientes de que los necesitan y, y, y encuentran valor en ustedes. Y a pesar de eso, desde que cumple con las tres reglas, no les va a comprar. ¿Por qué? Porque así es la vida, porque así es el destino, porque así es el universo. No se frustren. Vayan y busquen a la persona que los necesita, es consciente de que los necesita, valora su producto y está dispuesto a comprarles, ¿vale? Entonces, ese proceso se hace mediante el proceso de calificación. Y se basa ahorita decía, y bueno, por ejemplo, aquí dicen, Liliana decía capacidad económica, Carolina, bueno, Carolina necesidad. Gilma dice, si es la persona que toma las decisiones, evidentemente, si estoy hablando con el tomador de decisión, capacidad de pago, que requiera mi solución. Honesto, que pueda tomar decisiones, por, por ejemplo, Clara, tú puedes establecer que para ti es un requisito que tu prospecto sea honesto, que cumpla con los mismos valores que tú. Por ejemplo, si a mí vienen mañana y me dicen, oye, es que necesito a Sandler para lavar dinero, necesito que me hagas una factura por 500 millones de pesos y no me tienes que dar ningún entrenamiento. solamente yo te consigno la plata, tú me haces la factura, ¿por qué necesito? Pues mira, la verdad es que no sé si Paula y yo no lo haríamos, no sé si Sebas de pronto le entra. Oh, <ríe> no. <ríe> evidentemente no, ¿por qué? porque no hace parte de los valores que nosotros tenemos dentro de nuestra compañía, entonces no califica para ser nuestro cliente, correcto, listo, tiene el dinero, clientes que piden cosas imposibles, por ejemplo, Carolina, si no tienes lo que el cliente quiere, oye, es que quiero que me entrenes, pero en la luna, no tengo centro de entrenamiento en la luna, ¿qué hago? o sea, no importa lo que diga, ¿vale? que quiera resolver un problema ya. Bueno, bien, súper chévere. Dijeron muchas cosas, Adriana.
2: Que están estoy trabajando. trabajando. Aquí estoy leyendo un montón de, de, de comentarios, Adriana. dice Si tuve un cliente, le servía mi servicio, pero nunca tuvo la necesidad de resolver. Total. Por ejemplo, exacto.
0: Que quieran resolver el problema ya, dice Joana. Carolina dice cliente. Ah, bueno, ya. Adriana dice que estén trabajando en lo posible la pareja. Eh, para mi marca, que les guste cuidarse en la salud. Correcto, Adriana. Eso hace parte del tema de, de la necesidad y que sea consciente, ¿vale? Ok, entonces, Sebastián ahorita les decía, tú tienes que saber si tiene una necesidad, si es consciente en esa necesidad, si tiene el dinero para comprarte, si es el tomador de decisión. Entonces, ¿cómo haces eso? A través de preguntas, ¿vale? Y entonces, ¿cuál sería la herramienta que, que les vamos a compartir hoy en el tema de
2: calificación, Sebastián? Chicos, más que una herramienta, grábensela como una fórmula Seguramente aquí eh, nos podríamos inventar otro hashtag y es, hashtag, no me gustan las matemáticas, pero independientemente de eso, chicos, es una fórmula muy sencilla, 70-30. El 70% del tiempo en una reunión de ventas debe estar hablando el prospecto. Pero para que eso suceda, evidentemente, yo voy a tener un pequeño espacio. Ese pequeño espacio, si hacemos matemática, es un 30% de espacio de tiempo en el que yo voy a poder hablarle a él. Antes de darles el resto de la fórmula, ¿qué opinan que debería hacer yo en mi 30% de tiempo? Si se supone que él debe hablar el 70% del tiempo de la reunión. Entonces, para,
0: para, hacer, para hacer que el prospecto hable el 70%, ¿qué hacemos en el, con nuestro
2: 30%? ¿Qué hacemos con ese 30%? Entonces, eh, de hecho, les voy a dar...
0: La... La... Si sabe, conteste. Si no sabe, no conteste. Si sabe, conteste ya. <risa> Correcto, Charly. Correcto, Lucy, Orquídea. Eh, oye, Orquídea, me encanta tu nombre, Orquídea de Colombia. Es súper, de Ajá. verdad me gusta, de verdad me gusta. Es, es, o sea, es como, pucha, el, el 7 de agosto, tú cumples años tres veces al año. El día que tú cumples años, el 20 de julio y el 7 de agosto. Súper. Eh, preguntar, Mark dice preguntar, su compadre Juan Sebastián Correa, eh, preguntas clave, correcto.
2: Tengo una duda con, con lo que dice Rafael, retroalimentar, ¿a qué te refieres Rafael? Ya igual voy a dar mi respuesta, pero ¿a qué te refieres con retroalimentar Rafael? Preguntarle al prospecto, 30% pregunta, correcto. Daniela dice, en mi caso deben tener la mente abierta para recibir instrucciones de uso del producto y acompañamiento durante un periodo de tiempo para concientizar a su personal sobre el valor del producto que van a manejar.
0: Lo que Daniela se estaba refiriendo era a qué requisitos debe cumplir un cliente para poder convertirse en cliente. Ah, Solamente okay. que como era un párrafo largo se demoró un poquito escribiéndolo, entonces pero ahí está, Dani, sí, total. Okay, bien, okay, okay. Entendido. preguntar. Entonces, María Vélez, pues bueno. Nicolai, Zenobia, Elizabeth, Rolando, Orquídea, todos... Eh, sí, dice, sí, ya sabes, eh, Orquídea, para que ligas a tu familia, me hacen el favor y me celebran tres veces al año. Preguntas concretas. Lucy, correcto, hay un libro de ventas, correcto, que se llama Calles y Venda, correcto, de verdad, de verdad, eso es.
2: Sí, pero ¿Listo? bueno, chicos, muchos, muchos han dado en el clavo, ¿sí? Y muchos otros de manera indirecta también, y es, evidentemente, haz preguntas, haz preguntas, haz Toda la cantidad de preguntas que se te vengan a la cabeza, hay diferentes tipos de preguntas, preguntas específicas, preguntas abiertas, preguntas eh, un poco más de lo, de lo particular. Sí, hay preguntas, hay todas las que ustedes se puedan imaginar. Pero lo más importante es siempre estar generándolas. Porque cuando tú estás ahí para obtener información y a cambio cuando estás tratando de interactuar con él, tienes tu 30% para hablar. Lo que haces es también de pronto opinar y estar de acuerdo y simplemente quedarse con un balón en una parte neutra de la cancha, pues es muy difícil que alguno de los dos se sienta como en una posición nuevamente de poner el balón en juego. El balón siempre debe quedar en la mitad de cancha de tu prospecto para que él haga algo con el balón, ¿ok? entonces recuerde
0: que un balón Oiga, Sebastián, me, me le voy a robar el ejemplo, porque, chicos, y, y a ver si usted qué opina de este complemento, porque de verdad este ejemplo nunca lo, lo, lo he tenido, pero, pero me lo voy a robar para la clase y es, porque, eh, ¿por qué Sebastián dice que el, el balón siempre lo debe tener el prospecto? Porque, chicos, el que tiene que anotar gol es él, no ustedes. El que tiene que sentir que al final de la reunión o cuando se cierra la venta hizo un gol es él, no ustedes. Ustedes no pueden salir de esa reunión pensando, sí, le hice un golazo a este man. No, él debe salir. Hice un golazo porque compré lo que quería en el presupuesto que tenía pensado. Eh,
2: solucioné
0: mi problema. Voy a resolver mi problema. Gol. Entonces, Gol. está Gol.
2: súper bueno ejemplo. Sí, está súper sí. chévere. Entonces, chicos, ¿cómo le ponemos el balón en su, en, en su campo? Le preguntas algo. Y otra vez el fulano arranca. <risa> Oye, súper interesante. Pongo otra pregunta balón otra vez al campo de, de, del prospecto, y el prospecto se mantiene con la pelota hasta que termine y no la vuelve a lanzar cuando no la vuelve a lanzar, una otra pregunta 70-30 oh, chicos 70-30, aprender el arte de preguntar ¿qué preguntas hago,
0: Luis Guillermo y Sebastián? pues las preguntas que responden eso que tú me dijiste que tiene que tener tu prospecto para calificar para ser tu cliente, recuerden la, la diferencia entre prospecto y cliente Recuerden, las preguntas que van a responder esos elementos que tú necesitas que él tenga para calificarse y
2: poder ser tu cliente, ¿vale? Eso yo, es. Yo, quiero, yo quiero aquí, y, y miren, fue coincidencias de la vida, pero yo aquí, aquí quiero hacer algo que, que me compartieron ayer, de hecho lo voy a proyectar muy rápidamente, pero... Ahí, eh, mostraré,
0: lo ponemos grande acá.
2: Pero, bueno, no, 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 o sea, para demostrarles que va a leer algo, pero pónganle cuidado esto que va a leer. Dice, es muy caro el precio. Entonces el, el vendedor dice, que vos no tengas para pagar no significa que yo sea caro. Oye, qué maleducado que eres. Así no debes tratar a tus clientes. Tú no eres mi cliente. Para ser mi cliente hay que pagarme. Y tú no puedes pagarme. Entonces, <risa> entonces ahí está la diferencia entre... Cliente y prospecto. Prospecto es la persona sí. con la que estás teniendo una reunión y estás calificándolo para ver si tiene algo que necesite solucionar, tiene un presupuesto que le puede asignar a, a esa solución y a la final, pues es él quien toma ese tipo de decisiones. Sí.
0: Evidentemente no van a ser lo que acaba de leer Sebastián. Sebastián no. acaba de leer un meme, ¿no? Es un meme.
2: Es no, un meme, meme lo que, lo que leí. Es un meme. Pero no, eso es no, la diferencia no. entre prospecto y, y, y cliente. Antes de que ya que donar la caja. Y Por miren, ejemplo, antes,
0: antes de pasar al, al siguiente elemento, Rafael dijo. Le preguntamos a Rafael a qué se refería. Entonces dice, pues decirle. Lo que yo entiendo es, es correcto. Ese es un buen tipo de preguntas, Rafael. Y es el tipo de preguntas para aclarar la información. Tú no puedes. Miren, los vendedores tenemos un superpoder y es leer la mente. El vendedor tradicional. Tiene un, un superpoder que es leer, leer la mente. El vendedor siempre está diciendo, es que yo creo que el prospecto, es que me imagino que... El... No, no creas, no te imagines. Si no entendiste algo, pregúntale y dile, oye, Sebastián, de verdad, discúlpame, pero es que creo que hoy estoy lento, no me tomé el café que me tenía que tomar, es mi culpa, no tuya. Pero no te entendí. ¿Podrías explicarme un poquito más a qué te refieres con X, Y, Z? ¿Listo? Y miren, y aquí volvemos y usamos honestidad desarmante. Estamos, estoy siendo honesto. Mira, honestamente no te entendí. Perdón, no es tu culpa, es mía. Soy, estoy lento yo. Te echas obviamente tú el agua sucia, pero a través de la honestidad desarmante haces una pregunta como la que acaba de plantear Rafael, que está muy buena, Rafael, y, y esa es una pregunta de clarificación. ¿Vale? Ok, listo. ¿Les gustó a todos el, 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 el ejemplo? Bien. Sí, 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 pero por favor no les vayan a contestar así a sus prospectos. de Matiz dice dice ah pero qué sabroso sería poder responderles así
2: total total de, y de hecho no es que como, como tengo varias personas que saben a lo que me dedico cuando encuentran algún tipo de meme de estos en, en, en el internet pues me los comparten tengo de hecho otro pero pronto se los muestro ahora más adelante o Entonces, si no se los muestro en otra sesión pero
0: bueno. ahí igual vayan a, no, a los que no nos siguen en nuestra cuenta de Instagram de arroba rompe las reglas compartimos muchas cosas, y una de las cosas que compartimos son memes, memes chistosos de las situaciones que nos pasan en ventas, en gerencia de ventas, eh, eso es lo que estamos compartiendo todo el tiempo, así que vayan porque seguramente vamos a hacer que Sebas nos comparta ese meme en,
2: en, en, el, en la cuenta de Instagram, ¿vale? yo, yo, yo como buen I en mi disc, que soy, si no muestro esta vaina, me irrito. Ponga esta vaina más grande, hágame el favor. Es que no puedo saber
0: por qué. Porque si yo dejo de compartir la, la pizarra, cuando la vuelva a compartir, se me
2: borra todo. Ah, carajo. Bueno, pues ya nada que hacer. <risa> bueno, ¿no? se la tenemos. ¿no? Que... Nos tocó seguirnos en arroba rompe las reglas, pero está Exacto, buenísimo el meme. Eso va.
0: Bueno, a todos les encantó. Bueno, Mafe, eh, nada, Liliana dice, el tema de calificar me da mucho valor como vendedora. Correcto, Liliana. Te, te, realmente eso es lo que hace, es eh, darte un estatus mejor y mejorar tu estatura de negocio frente al prospecto. Adriana dice: Ya lo iba a poner en práctica.
2: <risa> no, por favor, no. no.
0: Listo. Eh, Erika dice: Que me tan convencido. Correcto, claro y directo. Bueno, hay clientes que no saben lo que quieren o no tienen caro, claro el problema. Correcto, Lucy. Es tu trabajo como vendedor ayudarlo. ¿Cómo? Con preguntas. Ayudarle a preguntar. pregunta, Ayudarle preguntándole. ¿Listo? De qué es lo que tiene que hacer para, para poder solucionar su problema. Pero, chicos, y aquí un tip. No hagan preguntas del tipo, y no sé si aquí está Zoila, que se entrena con nosotros, no la he visto en el día de hoy, en venta de seguros. Eh, no lo hace Zoila, pero eh, la mayoría de vendedores de seguros hacen una pregunta del tipo, la respuesta es la que quiero escuchar y no la verdad. Recuerden aquí con esto, y antes de que, uy, menos mal caí en cuenta esto. Ustedes hacen preguntas para escuchar la verdad, no para escuchar lo que quieren escuchar. Al final de la pregunta, puede ser que te diga, no, no te necesito. Ok, y esa es la verdad. No te frustres, la
2: oportunidad súper rápido.
0: De hecho, se calificó. A eso vamos. Eh, no hagan preguntas porque, imagínense, yo le digo, Sebastián, le estoy vendiendo un seguro a Sebastián y le digo, Sebastián, ¿a usted le gustaría el día de mañana salir a la calle, morir atropellado por un transmilenio, y pues que a sus sobrinos, a sus hijos, a su esposa no le quede nada y los deje desamparados? ¿Qué no. creen que me va a contestar Sebastián? Pues que no, obviamente que no, y ese es el tipo de preguntas que hacen y creen que están avanzando cuando el prospecto lo que realmente se está sintiendo es incómodo, porque lo estás poniendo en una situación como de...
2: De, ¿no? hecho, de, me... de hecho, yo en mi mente, mientras Luis Guillermo me hace ese tipo de preguntas, yo voy escribiendo una W, luego una E, luego una O, y luego una N, tan weón, pero eso es como en, en
0: chileno, weón, tan weón, exacto, listo, porque, mmm, correcto Carolina, bien, súper caro que estás aquí, pero hay vendedores de seguros y tú que estás en el ramo, no me dejas mentir, que hacen ese tipo de preguntas, ¿no? De hecho, eh, la,
2: hacen, la hacen así, te gustaría que eh, el día que tú faltaras a la vida, porque es que tienen esa frasecita, faltaras sí. a la vida. Tus seres queridos no tuvieran eh, los recursos ni para eh, hacerte un entierro y para no sé qué más cosas y para suplir. Tu y eh, no es. uno dice, <risa> Obvio y no. que es.
0: a ver, eso no es que uno sea malo tampoco, porque eso es que uno es novato y uno cree que está haciendo bien su trabajo. Yo, cuando empecé en Sandler, yo iba a mis reuniones de ventas y le preguntaba a la gente, oye, ¿te gustaría poder vender más? Sí. Pues ¿qué crees que me va a contestar la gente, pues que sí y esa información no sirve para nada porque yo ya lo sabía ¿listo? entonces eh, eso, bueno, Julián dice, los de los planes exequiales hacen algo parecido claro, Carolina dice, lo maté
2: <risa>
0: Mafé Matiz dice, empiezan con Dios no lo quiera
2: Dios no lo quiera, faltar a usted a la vida correcto los amo, de verdad los amo eh,
0: función del comercial, ayudarlo a guiarlo correcto, listo, entonces eso es Hagan preguntas, buenas preguntas para descubrir la verdad. Y la última fase es la fase de cierre. Chicos, miren, muchas compañías nos buscan a nosotros y nos dicen, oye, es que quiero que me ayuden porque mis vendedores o yo no sé cerrar, no sé cómo cerrar negocios. Lo cierto es que en el 95% de los casos no cierras negocios no porque no sepas cerrar, es por una de dos razones. O porque no estableciste confianza, ¿O no calificaste bien la oportunidad? ¿No generaste confianza o no calificaste bien la oportunidad? En un proceso normal, cuando tú haces confianza adecuadamente, calificas muy bien la oportunidad y el prospecto realmente califica para ser tu cliente, el cierre usualmente lo hace solo el prospecto tranquilito sin problemas, ¿vale? Entonces, no quiere decir que en cierre no hagamos nada. ¿Qué herramienta podemos darles en, en cierre, Sebastián?
2: Pues definitivamente, y esto es... Yo diría que uno de los, de, de los grandes pilares de la filosofía Sandler y es no des presentaciones, no envíes presentaciones, no envíes mails, no envíes brochures, no envíes un montón de cosas. Presenta esas cosas, ¿sí? Y evidentemente, y aquí esta es una de las reglas Sandler que a mí también más me gusta y es la mejor presentación es la que no se hace. Entonces, Chicos, si nosotros hemos hecho muy bien nuestro proceso de calificación, seguramente cuando pasemos a la etapa de cierre, hemos simplemente entendido todo eso que esa persona quiere y lo único que nos, nos encargamos en esa etapa nosotros es de ponerle un moñito, empacarlo en una caja y entregárselo. Y cuando él desenvuelve el moño, abre la caja, encuentra todo lo que él había estado esperando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pendientes de llevar a esa etapa lo que nosotros podemos entregarle a ellos y que ellos nos dijeron va a ser match. Vale, pero en este proceso, en este momento, lo más importante es que esa caja con ese moño divino que ustedes le suelen poner, no se lo envíen. Tengan la oportunidad de ver la cara de él mientras lo está abriendo, mientras está abriendo ese regalo. No envíen presentaciones, no envíen propuestas, presenten sus propuestas. Eso es.
0: Eso, bien. Entonces, eh, espérenme que aquí estoy escribiéndoles. Que les quede ahí. Preséntenlas. Tiene tildenla, eh.
2: Preséntenlas, sí. Entonces, chicos, de verdad. Cuando ustedes han enviado propuestas en el pasado, y ahí vamos a volver a utilizar el hashtag, eh, a mí me pasa. ¿Cuántas de las propuestas que han enviado? se han quedado en la bandeja de entrada del correo de sus prospectos. ¿Cuántas de las propuestas que han in, in, impreso, sí, que han impreso, que han imprimido, perdón, se las han llevado y las han puesto literal en el escritorio de sus prospectos y jamás las han abierto? Entonces, chicos, una propuesta, si la tienes, es pues para que cuando la vayas a, a, a entregar, la entregas y la muestras, la enseñas la presentas pero correcto. no construyes una propuesta con el ánimo de guardarla en un buzón y que me elijan a mí, que me elijan a mí, que me elijan a mí no correcto, y mira
0: que Julián dice a la pregunta que les hacía Sebas de cuántas cotizaciones simplemente han enviado eh, pues son muchas muchas incontables, dice, y eso es gran parte de tiempo perdido, eso es mucho tiempo perdido, ¿vale? ¿por qué? porque aquí aplica el dicho popular de la cara del santo es la que hace el milagro porque verte a ti, porque cuando un cliente tiene una duda sobre un proceso de ventas, pues tú se lo vas a poder resolver. Porque cuando un cliente tiene una duda, vas a poder estar ahí. Bueno, aquí acabo de contestarle aquí, eh, Rolando decía, qué fácil suena, pero en el campo la situación es diferente. Y después nos complementa, las empresas y los interesados exigen una oferta. Rolando, perdona lo que voy a decir y espero no suene mal y si lo digo mal, de verdad te ofrezco mil disculpas, no es mi objetivo. Si viste la clase anterior que hablábamos de actitud, eso te está pasando a ti, las empresas te exigen la oferta solamente enviada por un correo, porque tú permites que eso pase. Porque recuerda la, recuerden la, la regla Sandler favorita de Paula, no hay malos prospectos, hay malos vendedores. Entonces, por eso digo que, por favor, eh, no, no, no tomes esto como un regaño, pero es... Cuando tú empieces a decirle a los prospectos y la manera de decirles, "Oye, Sebastián, te tengo que ser honesto y vuelvo y utilizo la primera herramienta honestidad desarmante, es que yo no envío propuestas." Y entonces el prospecto queda como, "¿Cómo así? Yo presento las propuestas." ¿Qué opinas si tenemos una reunión de 30 minutos en la que todo esto que conversamos y la oferta formal que te voy a hacer, yo te la puedo presentar? ¿Por qué lo hago así? Porque no quisiera que algo de lo que esté ahí te genere dudas o que no sepas de qué se trata y después te hay que llamarme a perder tiempo, tu, hacerte perder el tiempo en reprocesos. Me das 30 minutos y te queda todo muy claro. No te preocupes, esa reunión simplemente es para explicarte muy bien y al final puede pasar lo que hemos venido hablando, que sí o que no, y no pasa nada. Cualquiera de las dos para mí está bien. ¿Qué opinas? ¿Ves, Rolando? ¿Cómo? Y Ronald, eh, Ronaldo, Ronaldo, he CR7, vamos a, a bautizar aquí a mi compadre Rolando. Rolando, ¿te lo decimos? Recuerden que una, una de las exigencias para trabajar en Sandler, para ser entrenador Sandler, es ser vendedor. Todos nosotros, Paula, Sebastián y yo, y los mil entrenadores más que hay en Sandler, y cuando digo mil, no es exagerando, somos más de mil, eh, vendemos, todos vendemos, todos estamos en la trinchera y nos dicen las mismas cosas. Rolando, evidentemente, evidentemente, a veces un prospecto te va a decir, no, envíamela, no, envíamela. Okay. Si te dice, no, 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 envíamela, ¿yo qué hago? Luis Guillermo Velandia. Dependiendo el prospecto, le digo una de dos cosas. O uno le digo, esperemos que pase la ambulancia. Entonces, dependiendo el prospecto y como yo vea el negocio, le digo, mira, definitivamente, si no te la puedo presentar, la verdad no puedo avanzar y discúlpame, pero no podría avanzar. Y me dice, OK, entonces no me presentes y muchas gracias. Y se acabó ahí y cierro ese expediente. ¿Por qué? Porque ese es un requisito para mí, para que sea mi cliente. Es decir, no califica. Yo, Luis Guillermo Belandia, lo tengo como requisito. Y si no me lo permite, pues, no califica para ser mi cliente. O dos, le envío la propuesta y le digo, oye, te envío la propuesta. Eh, yo lo que voy a hacer en este momento es cerrar el expediente, pero no la puerta. ¿A qué me refiero? Ya te envié la propuesta, hice todo lo posible. Eh, pero ya no te voy a molestar más porque no quiero estarte incomodando. Eso es cerrar el expediente. No te voy a llamar más. Pero no cerrar la puerta es que si tú quieres retomar el tema, con gusto. ¿Vale? Sé que suena rudo, Rolando. A mí al principio me parecía también difícil, pero cuando lo empecé a decir, no te imaginas cómo cambiaron mis resultados. Y me sorprendí a mí mismo que la gente me decía, o sea, es que al, al prospecto que está involucrado en la venta, le hace mucho sentido. Es que imagínate, Rolando, que tú estás... Cayéndole, echándole los perros, no sé dónde estés rolando, porque aquí hay gente de México, de Chile, de Perú, bueno, de muchas partes, eh, pero echar los perros es como cortejar, como querer enamorar a una persona. Entonces, tú le estás echando los perros a una mujer y le dices, oye, vamos a cine. Y ella te dice, no, 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 tú escoge una película en tu casa, yo escojo una en mi casa y la vemos al tiempo. O sea, ¿realmente crees que eso, o sea eso va para algún lado? Rolando, pero antes Rolando sí sabe que se está echar los perros. Entonces, esa relación no va para ningún lado. O sea, esa persona no está involucrada, esa persona no quiere, ¿vale?
2: Entonces, es un poco eso. Bueno, chicos, pónganme cuidado a esta. Si les gustaron esos dos de Luis Guillermo, no es ah, que a no, poner aquí un. Eh, 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 ¿Cuántas ambulancias van a pasar? Yo sé. Hay, hay mucha gente muriendo por su zona. Perdón, 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 fui. Humor negro, perdón. Eh. Chicos, pónganle cuidado a esto. No vamos a hacer aquí ni un ranking, ni un escalafón, ni mucho menos, pero esto es algo que yo en lo particular he utilizado en mis procesos de venta. Y ha sido lo siguiente. Cuando tengo este tipo de prospectos que me dicen, envíame la propuesta, envíame la propuesta. Y además es que tu propuesta, Sebastián, va a estar junto con otras tres propuestas más. ¿Sí? Lo que yo he hecho es lo siguiente. Estimado prospecto, te propongo lo siguiente recibe las otras tres propuestas, revísalas, escoge la mejor entre esas tres, escógela, y cuando ya la tengas en la mano, y ya digas, por esta me voy a ir, ¿qué opinas si nos sentamos tú y yo, la reviso junto contigo, y si yo pudiese me igualar o mejorar la oferta que tienes en la mano, con todas, con toda honestidad, te lo diré, y tú me dirás qué hacemos. Y si no, ya tienes la mejor propuesta en la mano. ¿Qué opinas? Entonces, chicos, es la manera en la que yo me evito el tener que generar una propuesta para alguien que me está pidiendo a gritos o me la envías o me la envías o me la envías. Yo le estoy diciendo es, oye, toma una decisión. Coge todo ese banco de propuestas que te van a enviar y te van a llenar el mail en los próximos días. Toma la mejor de todas esas. Escógela con tu comité y todas estas cosas. Y al final, cuando ya tengas una decisión tomada sobre esa, antes de avanzar, ¿qué te parece si tú y yo la revisamos? Si yo puedo igualar o mejorar esa propuesta, con gusto te lo diré. Me darás algo de tiempo y te presento una propuesta formal. Y si no la puedo ni igualar ni mejorar, ya tienes la mejor propuesta en la mano. ¿Qué opinas? ¿Listo? Entonces, vean que Sandler es una caja de herramientas, chicos. Sandler no es una
0: camisa de fuerza, es una caja de herramientas. Aquí hay un, un ejemplo que da Sebas, les di otro ejemplo. Hay más ejemplos porque cada, casi cada vendedor Sandler tendrá sus propias y cada uno de nosotros tenemos cuatro respuestas diferentes dependiendo la situación, ta, ta, ta. Pero bueno, entonces esas son las tres. Vamos a ir respondiendo preguntas para eh, sí. antes de, de, de irnos y es. Eh, Andrés Sánchez dice, y si no abren el espacio para presentarla, ¿qué recomiendan hacer? Lo que yo te lo que le contestaba ahorita Rolando, Andrés. O decides que no califica porque no califica porque tú necesitas presentar y te ahorras incluso la elaboración de la propuesta y te ahorras un montón de trabajo y te vas a buscar al que sí o decides enviarla pero bajo tu, bajo, bajo tu responsabilidad o mejor dicho, asumiendo que es posible que no pase nada con eso, ¿vale? Eh, Eliana dice, ¿cuál es la mejor forma de solicitar videollamada en medio de la emergencia para hacer presentación? Eliana, así tal cual. Tal cual, honestidad desarmante. Honestidad
2: armante. desarmante. Exacto. Así,
0: honestidad lo que estás diciendo. Desarmante. Oye, mira, la verdad es que para mí me resulta mucho más fácil mostrarte unas cosas, contarte esas cosas y vernos a la cara para que tú tomes la mejor decisión. Me gustaría que tuviéramos una videollamada y te vas a dar cuenta que la gente funciona. Rolando dice, es determinante que la cabeza del equipo piense igual. Total, Rolando, para nosotros y por eso nosotros entrenamos en ventas y en gerencia también eso es un pilar del entrenamiento Sandler, y es que el gerente también tiene que estar entrenado, total Roberto, totalmente de acuerdo
2: Lucy, eh, Lucy dice un comentario eh, Luigi hay un riesgo enorme que dejen por fuera mi propuesta
0: eh, no, es que ni siquiera te, te van a dejar por fuera, porque no la vas a enviar entonces no es que te van a dejar por fuera Lucy, recuerda, no puedes perder lo que no tienes como te aferras a creer que eso va a pasar, entonces por eso envías. Pero una de cada 100 se, se cierra. Yo, Luis Guillermo Velandia no quiere decir que esto aplique para todos ustedes. Yo no estoy dispuesto a que para cerrar una de 100, enviar y pedalear esas otras 99. No. Prefiero irme a pedalear 10 que voy a cerrar 8. Eso sí prefiero hacer. Con los que sí me van a recibir. ¿Ves? Entonces es un poco ese enfoque.
2: Por eso, es que, por eso es que yo creo, eh, Lucy, también para, para resolver un poco eh, tu inquietud, si tú hiciste muy bien el proceso de calificación, te vas a dar cuenta si vale la pena o no enviar esa propuesta, independientemente de que tengas ganas de presentarla, pero dices, bueno, de todas maneras, creo que voy ganada, la envío. Pero tienes que estar en el 95% de, de seguridad para poder enviar esa propuesta, para poder construirla y enviarla, pero es que es en la calificación en donde tú que ya estuvo y de hecho, Lucy la envías y cierras el
0: expediente y ya te olvidas de que eso existe no llamas a preguntar, ay, ya la vieron, ya la vieron ya la vieron, porque eso es harto para ti y para el prospecto también pero, y aquí va un tema Lucy, si ¿sí te funciona enviar las propuestas, si estás cerrando lo que quieres cerrar solamente con enviar la propuesta Síguelo haciendo, porque Total. si algo te está funcionando, pues no lo cambies. Si ya te está funcionando, dale. Y si, y si cierras lo que, vendes lo que quieres vender, dale. Porque pues tampoco vamos a hacer aquí que si hago algo bien, me van a decir que lo cambies sol solamente porque eso dice el método. No, no, no. Si te funciona, dale. Pero si no te está funcionando, si pasas muchas propuestas que no se convierten en negocios, pues algo deberías cambiar, ¿no? Es como un poco la invitación. Y lo que decía Sebas ahorita, no se nieguen y no le nieguen al prospecto la oportunidad de verse de entender mejor lo que están comprando y lo que están vendiendo,
2: ¿vale? Carolina Melo dice, o bueno, Carolina Melo dice, es buenísima esa opción de ver cómo mejorar las anteriores propuestas. He intentado hacer esa opción, pero me indican que no sería ético analizar propuestas posteriores al comité. Entonces, Carolina, aquí va un tema de entendimiento y confianza, precisamente. Has establecido una relación de entendimiento y confianza lo suficientemente robusta para que dentro del proceso de calificación, cuando tú estés preguntándole a tu prospecto, oye, ¿están viendo a la competencia? ¿Están viendo que alguien más les haga propuestas? Y te diga que sí, tú le digas, oye, no te voy a pedir en efecto que no mires más, yo soy tu solución, no, consulta a la competencia, pero te, te, déjame entender. Para el proceso de la toma de decisión, ¿cómo van a hacer esta toma de decisión? No, pues vamos a recibir cinco propuestas de los cinco proponentes, no sé qué más cosas, para tal, tal, tal cosa. Oye, ¿y van a ver, va a haber oportunidad de presentar la propuesta o, o cómo es? No, pues es solamente a través de un mail. Tú nos envías tu propuesta y ya está. Oye, por lo general, yo no envío propuestas. Yo presento mis propuestas. ¿Va a haber un espacio para eso? No, definitivamente no. Oye, te propongo lo siguiente, ¿por qué no revisan todas y al final, de todas las que revisaron, cuando ya tengan una decisión prácticamente tomada, yo les puedo servir de dos cosas, o para mejorarles esa propuesta, o como consultor y decirles, saben que definitivamente tienen la mejor propuesta en su mano. ¿Te parece?
0: O oh, mira, una, una, una manera para que le bajes un, un, un peldaño mientras aprendes a, más que aprender es como sentirte segura, Caroline, eh, es... Lo siguiente, es decirle, Sebastián, te propongo lo siguiente. Recibe a todos los demás proveedores. Recibe a los demás proveedores. Y yo te voy a pegar una llamada el día que tú me digas que ya los recibiste. Y yo te voy a decir, Sebastián, de las propuestas que recibiste, ¿estás 100% satisfecho? No me las tienes que mostrar, no me tienes. No, ¿estás 100% satisfecho con alguna? Si tu respuesta es sí, no te preocupes, ahí lo dejamos, no te hago perder tu tiempo. Si tu respuesta es no, nos sentamos y te ayudo a armar una propuesta que quizás sí y quizás no, yo pueda presentar una propuesta eh, que, que solucione eso que no te gustó de la otra. ¿Qué opinas? Y ahí le bajas un, un poquito si sientes que de pronto no. Porque aquí Lucy dice, hay procesos muy largos en mi campo donde no se puede tomar ese riesgo. Por favor, chicos, aquí voy de nuevo. Y por favor, Lucy, lo mismo que le dije a Rolando, que gracias, Rolando, porque lo tomaste con mente abierta. Una cosa, eh, yo, yo, mira, cuando yo era coach de Sebastián, ya no porque ya está a nivel más avanzado, entonces ya está con otro coach. Cuando yo era coach de Sebas, yo siempre le decía, de las cosas que yo le voy a decir, la retroalimentación que yo le voy a dar, pues, tiene dos opciones, o lo toma como aprendizaje o lo toma personal, ¿vale? Entonces, te voy a decir lo que opino de eso, Lucy, y es, de nuevo, actitud. Primero, una cosa que yo siempre escucho en los entrenamientos es que los vendedores dicen, es que en mi campo, es que en mi campo, es que en mi... Mira, Todas las ventas son iguales, Lucy. Nosotros hemos entrenado, por ejemplo, a una compañía como Oracle. Oracle tiene procesos de venta de dos, dos años y medio. Mi mejor cliente en Sandler es una constructora que vende túneles. ¿Sabes cuánto se demora el proceso de venta de un túnel? Y ella aplica Sandler a rajatabla y dice, no envío propuestas, presento. Y un túnel se puede demorar cinco años. ¿Y sabes cuántos túneles se hacen en Colombia al año? Como tres, dos. O sea, el mercado es muy chiquitico. Entonces, sí se puede. Es solo cuestión de querer. Recuerda... Les digo, la, la sesión pasada hablábamos de, de ese tema de la actitud. Pero bueno, oiga, Sebas, vea, se nos pegó la aguja 6 y 10 de la noche. Entonces, Chamba. vea, Liliana ya se había despedido des y todo. Dijo, súper, el aprendizaje de hoy. Mi cliente me dice que sé que eres honesta y me recomiendas lo mejor, así sea la solución de la competencia. Lo mío es telecomunicaciones. Ok, Lili, Exacto. correcto. De eso se trata, que tome la mejor decisión. Y la mejor decisión puede ser no trabajar contigo,
2: ¿vale? Total. Y tú te vuelves su trusted advisor, como lo dicen en los Estados Unidos. Tu asesor de, su asesor de confianza oye, o puedo mejorarte la oferta o ya tienes la mejor en la mano te lo estoy aconsejando toma esa oferta, ya estuvo Listo. entonces Eliana
0: dice me encantó grandes técnicas, gracias eh, Carolina, ok, mil gracias eh, Lucy se rió, bueno súper al menos lo tomas es que hay optis que no merecen desgaste correcto, hay unos que no merecen desgaste no te desgastes, manda Listo, si en tu empresa te exigen que mandes la propuesta porque tu gerente te, te lo obliga, dale, dedícale cinco minutos a esa cotización, a esa pro ta -ta -tan, envíala y chao, vete a buscar otros. Bueno, entonces, confianza, calificación y cierre. Sigan estas tres etapas de sus ventas y van a darse cuenta cómo realmente empiezan a mejorar. Es en ese orden, no en otro. Listo. Entonces, Sebas, cierre usted que siempre tiene algo para decirles. De mi parte fue lo mejor, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el, el miércoles. ¿Cuál es su, su cierre, Sebas?
2: Esto es como, como ya, ¿cómo es que se llama esto? Eh, el eslogan el de la compañía, o cómo es que se le dice. No, 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 manejo muchos términos de publicidad, pero chicos, el día de hoy han aprendido algo más acerca de Sandler para Sandler su, para sus procesos de ventas. Así que de aquí a que nos volvamos a ver, si van a vender, usen Sandler. Chao, chicos.